0: Der Sommer 2006 wird für mich unvergesslich bleiben, weil Deutschland sich völlig anders präsentiert hat, als wir sogar selbst erwartet hätten. Dass wir das noch können, dass wir es in dieser Form können, dass wir selbst Patriotismus sympathisch finden können. Und äh, deshalb ist das absolut historisch, was in jedem Sommer passiert ist.
1: Der Deutsche Fußballbund steht möglicherweise vor der größten Korruptionsaffäre seiner Geschichte. Im Zuge der Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 soll das Deutsche Bewerbungskomitee nach einem Spiegelbericht eine schwarze Kasse angelegt haben.
2: Wissen Sie, der Kern der Affäre, der liegt irgendwo in einem Bereich, der so sensibel ist, dass Leute auch mit sehr, sehr klingendem Namen Angst um ihr Leben haben. Alles zutiefst unappetitlich. So sollte es in einem Land wie Deutschland, so sollte es in einer Demokratie nicht sein. Und der Fußball selbst ist da im Grunde ein Schmiermittel. Im Beispiel FIFA kann man halt sagen, weil es eben nicht nur korrupte, sondern schwer kriminelle Gebilde sind. Und ja?
1: der Winner ist Deutschland.
3: Die Welt zu Gast bei Freunden. Das ist das offizielle Motto, das sich Deutschland bei der Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2006 gibt. Es ist mit Abstand das schönste sportliche Großereignis in der deutschen Geschichte. Vier Wochen lang eine bunte, fröhliche Party, feiernde Menschen auf vollgepackten Fanmeilen, Sommer und Sonne pur. Vier Wochen lang Autokursus. vier Wochen lang Public Viewing. Schwarz-Rot-Gold, überall. Vier Wochen, in denen sich Deutschland neu entdeckt und neu erfindet. Der Film, Deutschland, ein Sommermärchen, setzt dem kollektiven Jubel hinterher ein Denkmal und gibt der WM ihren Namen. Klinsmann und Ballack, Klose und Schneider, Poldi und Schweini. Die deutsche Nationalmannschaft legt mit ihrem Lauf bis ins Halbfinale das sportliche Fundament für die Dauerparty. Die Emotionen. Die packen die 82 Millionen Deutschen und ihre Gäste oben mit drauf. Am Ende steht für viele, nicht nur für Fußballfans, der Sommer ihres Lebens. Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben werden. Dann aber, neun Jahre nach der WM, im Oktober 2015, platzt eine Bombe, die schon jahrelang tickt. Und die Erinnerungen werden nie wieder so sein, wie sie einmal waren. Vor Sommer, Sonne und Party gab es da nämlich noch etwas anderes. Schwarzgeld. Der Vorwurf, die WM 2006 ist gekauft worden. Mit unlauteren Mitteln nach Deutschland geholt, vom Kaiser Franz Beckenbauer und vom DFB. Ausgedealt mit korrupten FIFA-Männern. Das Sommermärchen. Alle Indizien und Hinweise schreien mittlerweile, das war gar nicht so märchenhaft. 2015 kommt eine Geschichte ans Tageslicht, die bis heute nicht beendet ist, die bis heute nicht komplett aufgeklärt werden konnte. Es ist der Anfang des größten Skandals der deutschen Sportgeschichte. Es ist eine Geschichte über die Machenschaften hinter der Sportart, die Deutschland wie keine andere definiert. Diese Geschichte und diese WM haben so einiges verändert. Das Bild von Deutschland und das Bild des gesamten Fußballs. Für immer. Ich bin Cornelia Neumeier. und das ist Affäre Deutschland. Folge 1. Das Sommermärchen.
1: Freunde hier und in aller Welt. Endlich geht es los. Wir freuen uns auf vier Wochen Fußball. Fußball, Fußball. Ich begrüße die Spieler und die Gäste, die aus aller Welt zu uns nach Deutschland gekommen sind. Willkommen in Deutschland. Welcome to Germany. Bienvenue all Allemann. Bienvenidos in Alemannia. und ein ganz besonderes Dankeschön Ihnen, lieber Franz Beckenbauer.
3: Hier spricht Horst Köhler, der damalige deutsche Bundespräsident. Es ist der erste Tag der WM 2006. In einer Stunde ist Anpfiff des Eröffnungsspiels in München. Deutschland gegen Costa Rica. Die Eröffnungsfeier wirkt zum Bersten vollgestopft.
1: Ich erkläre die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland für eröffnet.
3: Trachtengruppen aus Oberbayern, die in Lederhosen, Schublatteln und sich in ihren Dirndl drehen. Es läuft klassische Musik. Die Berliner Reggae- und Dancehall-Gruppe Sid tritt auf. Das deutsche Topmodel Claudia Schiffer begleitet die Fußballlegende Pelé, als der den WM-Pokal in die Münchner Arena trägt. Bei Horst Köhlers kurzer Ansprache stehen FIFA-Präsident Sepp Blatter und Franz Beckenbauer neben ihm. Der Kaiser. Der wohl wichtigste deutsche Fußballer aller Zeiten. Er hat als Chef des deutschen Bewerbungskomitees die WM erst nach Deutschland geholt und sie dann als Präsident des Organisationskomitees auch organisiert. Und jetzt startet seine WM bei strahlendem Sonnenschein am 9. Juni 2006. Hätte die Eröffnungsfeier fast verpasst. Der Mann, der das alles für die Leute zu Hause vor den Fernsehern im ZDF kommentieren soll. Bela Reti. Der ist so in seine Vorbereitung vertieft, dass er kurz vor Beginn der Eröffnungsfeier an seinen Kommentatorenplatz sprinten muss.
0: Wie mein Kollege Marty Schneider sagte, Bela, in zehn Minuten sind wir drauf. Eröffnungsfeier. Ah. Und dann. Alles zusammen und hochgerannt im Dauerlauf. Zwei Minuten bevor bevor der Moderator abgegeben hat, das Stadion zur Eröffnungsfeier. Die habe ich fast vergessen.
3: Die WM startet mit einem Knall.
0: Lahm, den kriegt
3: er In der sechsten Minute zieht Außenverteidiger Philipp Lahm am Strafraum in die Mitte. Philipp Lahm! Schuss, Kreuzeck.
0: Tor für Deutschland! Das erste Tor der WM ist gefallen in der sechsten Minute durch Philipp Lahm.
3: Am Ende gewinnt Deutschland mit 4 zu 2. Der perfekte Auftakt für vier Wochen Partystimmung. Party. Belareti hat in seinem Reporterleben schon so einige Weltmeisterschaften mitgemacht. Seit 1986 war er in Mexiko, Italien, den USA, Frankreich und in Japan und Südkorea, um die Weltmeisterschaften als Journalist zu begleiten. Reti, der auch den normalen Bundesliga-Alltag kennt, ist sich vor der WM in Deutschland nicht ganz sicher. Kann eine WM in Frankfurt, Gelsenkirchen und Hannover so sexy sein wie in Rom, Paris oder Los Angeles? Aber diese Befürchtung verschwindet bald vom ersten Tag an hat Bela Reti das Gefühl, auf einmal in einem ganz anderen Deutschland unterwegs zu sein.
0: Es waren großartige Momente in Städten, die ich in- und auswendig kannte, die plötzlich ein völlig anderes Gesicht zeigten. Es waren international, es waren Menschen aus allen Ländern. Der Sommer war auf Knopfdruck da, die deutsche Bevölkerung hat eine Party gefeiert, war entspannt, wie man Deutsche vorher und auch danach nie mehr gesehen hat und ähm, diese Skepsis, eine WM im eigenen Land betreuen zu können, ist sofort eine Euphorie gewichen.
3: Die Euphorie baut auf einer angenehmen Überraschung auf, dem Erfolg der deutschen Nationalmannschaft. Vor dem Turnier gehören die Deutschen nämlich nicht zu den Favoriten. Vor der WM fürchten sich sogar alle vor einer großen Blamage. Weil die acht Jahre zuvor, also 1998 bis 2006, das war die bleierne Zeit des deutschen Fußballs. Die Erinnerungen an die desaströsen Europameisterschaften von 2000 und 2004 sind noch ganz frisch. Bei beiden EMs fliegt Deutschland ohne Sieg in der Gruppenphase raus. Bei der WM 2002 wird Deutschland zwar Zweiter, das liegt aber mehr am Glück und an den schwachen Gegnern als am Können. Deutschland hat fast keine Spieler von Weltklasseformat. Aber bei der WM 2006 passiert etwas Magisches. Die Nationalmannschaft spielt sich frei, vom Eröffnungsspiel weg. Sie siegt und siegt und siegt. Der Teamchef Jürgen Klinsmann treibt die Mannschaft vorwärts. Das legt den Grundstein für die gute Stimmung im Land.
0: Das dritte Spiel war gegen Ecuador. Da war Deutschland schon qualifiziert. Und trotzdem hatte dieses Spiel gegen Ecuador die höchste Quote von den dreien. Weil die Leute auf einmal gesagt haben, der Adler ist geil. Ich gucke.
3: 21,3 Millionen Leute schauen sich das Spiel gegen Ecuador an. Das sind mehr als 80 Prozent der Fernsehzuschauer. Ganz Deutschland schaut Fußball. Nicht nur zu Hause, sondern zum ersten Mal auch auf den Fanmail. Die Deutschen versammeln sich in Massen, um die Spiele auf Großleinwänden zu schauen. Zum Public Viewing. Das ist 2006 was ganz Neues und Aufregendes. Das Spiel zusammen verfolgen, gemeinsam jubeln und feiern. Nach deutschen Siegen fahren Autokurses durch die Straßen. Es wird gehupt, gegrölt, Party gemacht. Die Menschen klemmen sich kleine Deutschlandfähnchen an die Autofenster. Sie tragen Trikots und Schals und Hawaii-Blumenketten in Nationalfarben, malen sich die Flagge ins Gesicht. Schwarz-Rot-Gold. Überall. In der Schule, im Büro, von den Balkonen.
0: Der Sommer 2006 wird für mich unvergesslich bleiben, weil Deutschland sich völlig anders präsentiert hat, als wir sogar selbst erwartet hätten. Dass es für die Ausländer eine große Überraschung war, war mir klar. Aber wir haben unser Land fast nicht mehr wiedererkannt, dass wir das noch können, dass wir es in dieser Form können, dass wir selbst Patriotismus sympathisch finden können. Das war Freude pur, Schwarz-Rot-Gold überall und es war keinem peinlich.
1: was da teilweise abgeht in allen Städten, die Fanpartys und die Identifikation auch mit, mit Deutschen, mit ihrer Mannschaft. Das ist toll, das ist ja, wunderschön, das zu sehen, wenn Autos mit, mit Fahnen durch die Straßen fahren.
3: Hier begeistert sich gerade Jürgen Klinsmann, der 2006 Teamchef der deutschen Mannschaft ist.
1: Das ist unglaublich, was sich in diesem Land tut.
3: Das ist Franz Beckenbauer. Der Cheforganisator.
1: Ich meine, die Städte äh, haben sich herausgeputzt. <lacht> Schöner geht es nicht. Und äh, die Leute gehen hin, sie feiern gemeinsam. Glück haben wir natürlich am Wetter.
3: Denn Juni und Juli 2006. Das ist Sommer in Perfektion. Im Juni ist es eineinhalb bis zwei Grad wärmer als sonst. Der Juli ist sogar 5 Grad über dem Durchschnitt. Und damals der heißeste und sonnigste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Es passt einfach alles. Das Wetter, der Fußball, die Stimmung. Die überträgt sich auch auf die Gäste aus dem Ausland und auch die sind erstaunt. Die Deutschen können auf einmal auch entspannt sein.
0: Das war ein positives Grundgefühl und das kam im Ausland auch super an. Ich kann mich nur erinnern, eine Szene hat sich frei, habe ich mir ein Spiel angeguckt in Gelsenkirchen. Argentinien gegen, gegen Serbien und ein mir bekannter britischer Radioreporter torkelte mir nachmittags um 14 Uhr entgegen und sagte, Bela, Bela, äh, es ist geil hier in Deutschland, ich komme gerade aus Düsseldorf, aus der Altstadt, ich habe hier gar keine Sperrstunde, ich liebe dieses Land. Er hatte Gott sei Dank frei an dem Tag. Ja? Die Leute sind ausgeflippt.
3: Die einen flippen aus. Aber schon während der WM, eigentlich schon Jahre zuvor, gibt es andere, die sagen, mit dieser WM, da stimmt so einiges nicht. Im Juni und Juli 2006 sitzt einer dieser Menschen auf der Pressetribüne der deutschen WM-Stadien und macht dort seinen Job. Der Journalist Jens Weinreich berichtet als Sportredakteur für die Berliner Zeitung über die WM. Weinreich schreibt nicht nur Spielberichte. Er recherchiert seit den 90er Jahren auch viel im internationalen Sport zu unsauberen Geschäften. Zuerst beschäftigt er sich mit den Olympischen Spielen, dann auch mit dem Weltfußballverband FIFA und dem Deutschen Fußballbund DFB. Die FIFA. Das ist der Weltfußballverband und der entscheidet unter anderem, in welchem Land die Weltmeisterschaften stattfinden. Weinreich schreibt ein Buch über die unsauberen Praktiken innerhalb der FIFA schon ein paar Jahre vor dem sogenannten Sommermärchen.
2: Mit der FIFA befasse ich mich eigentlich ernsthaft seit Mitte der 90er Jahre. Das erste große Projekt war sicher am Buch 1998 erschienen, das Milliardenspiel. Und da sind eigentlich schon viele der Themen, über die die Welt ja quasi 20 Jahre später noch debattiert, sind da schon teilweise ziemlich exklusiv beschrieben. Ähm, dazu gehören die Vergabe der Fernsehrechte an den Weltmeisterschaften 2002 und 2006 Milliardenverträge und gewissermaßen ja die Vorarbeit äh, für die deutsche WM-Bewerbung 2006. Und dazu gehören ganz grundsätzlich einige dubiose äh, Vorgänge im Reich der FIFA.
3: Skandalöse FIFA-Kongresse und Präsidentenwahlen, internationale Geheimtreffen, Delikate Briefwechsel, Kuverts voller Bargeld, die in Hotelzimmern verteilt werden. Weinreich ist bei all diesen Dingen nah dran. Wir sprechen mit ihm mehrere Stunden über die WM 2006 und die Fußballverbände. Immer wieder wird er deutlich. Das, was das Fußballbusiness sich herausnimmt, das hat mit Sport nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur falsch. Er ist enttäuscht. Und er ist wütend.
2: Ja, wer kassiert am Ende? Ja, wo gehen dann Verträge hin? Wer kriegt da mal noch ein Projekt und so weiter? Alles zutiefst unappetitlich. So sollte es in einem Land wie Deutschland, so sollte es in einer Demokratie nicht sein. Und der Fußball selbst ist da im Grunde ein Schmiermittel. Was einerseits zu unserer DNA gehört, wenn man so will. Ja, Nichts gegen einzuwenden. Ne? Ich war auch seit meines Lebens ein Fußballer, aber man muss das eine vom anderen trennen, meine Fresse.
3: Deswegen sagt er auch sehr deutlich, was er von den FIFA-Funktionären hält, die in den 90er- und 0er Jahren über die Fußball-WM in Deutschland entscheiden. Nach außen geben die sich damals gern als honorige ältere Ehrenamtler, die nur am Wohlergehen des Fußballs interessiert sind. In Wirklichkeit sind sie schlicht und einfach Verbrecher, sagt Weinreich. Das sind Sachen, die sich über Jahrzehnte
2: wiederholen. Und die Gründe sind ja ganz klar. Intransparent ist ja noch ein beschönigendes Wort, ja? Im Beispiel FIFA kann man halt sagen, weil es eben nicht nur korrupte, sondern schwer kriminelle Gebilde sind. ja. Und auch das ist nicht übertrieben. Und das ist genau das, was diese Verbände, was vor allen Dingen die FIFA symbolisiert. FIFA ist eine kriminelle Institution.
3: Weinreich beschreibt schon damals, also Ende der 90er, detailliert in seinem Buch, wie Geschäfte innerhalb der FIFA laufen. Undurchsichtig, undemokratisch und höchst dubios. Wer etwas haben will, der muss die richtigen Leute kennen und sich mit ihnen gutstellen. Später kommt raus, dass der damalige FIFA-Präsident Joao Avelange jahrelang Schmiergelder kassiert hat.
2: Da sitzen Leute an der Macht. Und bei der FIFA, damaliger Präsident Havelange, kann man es ja sagen, Kriminelle. ja. Und was haben sie gemacht? Sie haben über Jahre ein Korruptionssystem aufgebaut und bedient.
3: Dass mit der deutschen WM deshalb etwas nicht stimmen kann, dass auch der DFB keine blütenreine Weste haben kann, das vermuten Experten wie Jens Weinreich auch schon lange vor der WM.
2: Du suchst, das ist doch ein ganz normaler Job, du suchst nach Gründen und suchst nach Zusammenhängen und hast dazu Informationen. So. Und natürlich haben wir damals natürlich auch ähm, Informationen von Leuten bekommen, die in solchen Runden mit saßen.
3: Mit seinem Buch und seinen Recherchen stößt Jens Weinreich Ende der 90er nicht gerade auf Gegenliebe. Er gilt bei einigen als Nestbeschmutzer. Das sei doch alles übertrieben. Hinter die Fassade der FIFA und des DFB schauen will damals anscheinend niemand so richtig. Jens Weinreich ist aber keiner, der einfach so locker lässt. Investigativer Journalismus heißt oft auch abwarten. Mehr Hintergrundinformationen sammeln, noch mehr Leute sprechen, wie Puzzleteile alles ausbreiten und die Lücken suchen. Auf das eine Dokument warten, das das Bild auf einmal vervollständigt.
2: Ich bin nur ein einfaches Menschenkind, ja. Im Rahmen seiner Möglichkeiten, seiner gegebenen, äh, seines Zeitbudgets und seines äh, intellektuellen Budgets halt versuchen, sich ähm, äh, reinzuarbeiten und versuchen, Journalist zu sein. Punkt. Oft, Das ist eine ganz banale Ebene, ja. Manchmal gelingt es dann irgendwie, ja. Und meistens gelingt es nicht. Aber, aber du hast die verdammte Pflicht, zu versuchen, die Hintergründe zu recherchieren und zu erklären.
3: Schon lange vor der WM 2006 gibt es also viele Indizien und Belege, die zumindest Fragen aufwerfen, die verdächtig sind. Nur will das in Deutschland keiner hören. Nicht einmal die, deren Aufgabe es eigentlich ist, genau darüber zu schreiben. Seine meisten Berufskollegen haben damals schlicht in ihrer Aufgabe versagt, findet Jens Weinreich.
2: Die Leute, die recherchiert haben, Hintergründe zur WM, die kann man an den Fingern einer Hand aufzählen, in ganz Deutschland. Und im FIFA-Bereich über lange Zeit, über Jahrzehnte, geht das ja auch fast weltweit. Da waren es dann vielleicht zwei Hände. Ja? Das ist der erste Punkt. Und, äh, und der zweite Punkt, und da kommt dann auch so, ein, so, ein, äh, so, ein, so eine Art auch so medialer, journalistischer Herdentrieb, ja. Und selbst ähm, selbst Medien, die eigentlich mh, vielleicht einen Namen noch dazu haben, da hätten da noch mehr zu machen müssen, ja, haben da eigentlich nicht viel dazu gemacht.
3: Es ist eine Zeit noch vor Social Media. Debatten finden vor allem in klassischen Medien statt, also in Zeitungen, Zeitschriften, im Fernsehen und im Radio. Wer Kritik äußern will, kann das eigentlich nur dort tun. Und im Sommer 2006 ist da wenig Platz dafür.
2: Damals äh, wurde man schon viel kritisiert, wurden Autoren, äh, die sowas geschrieben haben, viel kritisiert. Da hieß es immer, die übertreiben und äh, die sehen alles schlecht und betrachten alles schlecht. Also ich muss sagen... Die einzigen Fehler, die man vielleicht damals gemacht hat, war die Frage, ob Blatter irgendeinen Milliardenvertrag mit einem grünen Kuli unterschrieben hat oder vielleicht nicht doch mit einem blauen Kuli. In Wirklichkeit ist alles viel schlimmer.
3: Viel lieber schreiben seine Kolleginnen und Kollegen, so sieht es Jens Weinreich, über die positiven Effekte,
2: die die WM doch haben soll. Die Medienwelt hierzulande wurde dann von dubiosesten und vielleicht auch echten Instituten und, und sogenannten Wissenschaftlern und gekauften Academics und Trotteln und Spindoktoren nahezu täglich überschüttelt mit solchen Meldungen. Und in dieser, wieder, in dieser ganz, ganz un unappetitlichen Melange der Berichterstattung und des, des Klimas, wenn man so will, ja. Das ist ja fast ein geistiges Klima, ja. Äh, darin, äh, darin ist das, äh, ist das zu sehen.
3: Wir sind wieder im Jahr 2006, mittendrin im sogenannten Sommermärchen. Nach einer souveränen Vorrunde mit Siegen gegen Costa Rica, Polen und Ecuador kommen die Deutschen auch problemlos im Achtelfinale gegen Schweden weiter. Im Viertelfinale gegen den WM-Favoriten Argentinien gerät Deutschland gleich nach der Pause in Rückstand. Es dauert bis zur 80. Minute, bis Miroslav Klose endlich das 1:1 köpft. Es geht in die Verlängerung. Dann schießen. Der Torwart Jens Lehmann und ein Papierzettel aus seinem Stutzen werden dabei zu Ikonen der deutschen Fußballgeschichte. Lehmann hält zwei Elfmeter. Deutschland steht im Halbfinale. Die Stimmung ist kurz vorm Ausflippen, denn das hätte vorher kaum jemand zu hoffen gewagt. Im Halbfinale wartet der Angstgegner Italien. Die Mannschaft, gegen die die Deutschen ein paar Monate vor der WM noch richtig übel 1 zu 4 verloren haben. Und jetzt, in diesem Halbfinalspiel gegen Italien fällt lange überhaupt kein Tor. Wieder geht's in die Verlängerung. Immer noch keine Tore. Es sieht wieder nach Elfmeterschießen aus. Und dann kommt der Schuss, der richtig bitter trifft.
0: Und ich habe doch gesagt in dem Kommentar, äh, da war die 118. am Laufen Italien. Oh, war strukturell ganz klar besser. Es geht es nur noch darum, sich ins schießen zu retten. War mein Satz. Fünf Sekunden später fällt es 1-0 durch Grosso. Bei, parallel läuft Schweinsteiger, so am 16, er greift nicht ein. Und er konnte gar nicht anders, als du schießt, weil der, Platz, der andere Platz war zu. Das habe ich doch genau vor Augen.
3: Nur eine Minute später schießt Italien auch noch das zweite Tor. Dann ist das Spiel aus. Weltmeister im eigenen Land. 26 Tage lang war das fast greifbar. Und jetzt? Vorbei. Der Traum zerplatzt. Die Schlagzeilen und Berichte vom Tag danach triefen vor Enttäuschung. Wir weinen mit euch, schreibt die BILD. Tränen, als Jürgens Traum vernichtet wird, die Daily Mail. Die Party ist aus für Deutschland, im Guardian. Italien schießt deutschen Traum in Fetzen. Aus den Niederlanden. Nach der Niederlage muss die deutsche Mannschaft aber noch nochmal ran. In Stuttgart im Spiel um Platz 3. Das einzig bedeutungslose Spiel einer Weltmeisterschaft. Und dann bricht auch am Tag vorher noch ein Gewitter über der Stadt los. Strömender Regen. Klar, das Sommermärchen, das ist vorbei. Auch beim Wetter. Belareti kommentiert auch dieses Spiel fürs ZDF und fährt dafür nach Stuttgart. Da stellt er recht schnell fest, nichts mit bedeutungslosem Spiel, das Sommermärchen lebt. Die Party ist noch nicht vorbei.
0: Es war ein ganz kurzer Moment nur der Enttäuschung und auf einmal ging die Party wieder los. Man kam in die Stadt nicht mehr rein, von keinem Zubringer. Das war die Hölle. Und das war am Bahnhof, das Hotel, und ich wohnte nur im anderen Hotel. Man kam nicht aus dem Haus. Also, wie viele Tausende von Menschen, weiß ich nicht, die Stadt war dicht, um die deutsche Mannschaft zu feiern. Und ich kam dann das Fenster des Hotels, Ballack und Anklose und, alle, und, und Winken. Und, ähm, also da war sofort diese Stimmung wieder da, okay, scheißegal, es werden wir dritter. Normalerweise würde ich sagen, es ist mir egal, ob ich dritter oder vierter werde, das ist dann so, boah. Aber das war denen schon absolut relevant, dass sie Dritter dass sie werden.
3: So kommt es dann auch. Deutschland gewinnt das Spiel gegen Portugal und wird am Ende Dritter. Und für die Fans gibt es hinterher nochmal einen fulminanten Abschluss. Die deutsche Mannschaft fliegt nach Berlin, zur Fanmeile vor dem Brandenburger Tor. Da warten geschätzt eine halbe Million Menschen auf die Mannschaft. Die Spieler tragen T-Shirts, auf denen Danke Deutschland und Teamgeist steht. Und noch einmal, feiern, tanzen, klatschen, singen. Keine Weltmeisterfeier, aber irgendwie genauso schön. Vielleicht sogar noch schöner.
1: Ja.
0: Und das war die beste PR-Kampagne, das hätte keiner erfinden können. Und danach hat man auf einmal gedacht, und auch wie in Deutschland, mein Gott, sind wir weltoffen. Was sind wir liberal? Äh, also wir sind eigentlich ein richtig cooles Land.
3: Und die Welt war in diesem Sommer wahrlich zu Gast bei Freunden. Das sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Neujahrsansprache beim Jahreswechsel 2006-2007. Über das Sommermärchen spricht sie gleich am Anfang ihrer Rede, noch vor Dingen wie Arbeitslosigkeit, Außenpolitik und Neuverschuldung. Wir Deutschen haben das Mitreißende von Schwarz, Rot, Gold gespürt. Wir haben damit ein neues, ein schönes Bild von Deutschland in die Welt getragen. Und das trägt weiter, auch über die Wochen des Sommermärchens hinaus. Die Weltmeisterschaft 2006 ist der Startschuss für einen neuen Abschnitt im deutschen Fußball. Jürgen Klinsmann tritt zwar nach der WM als Teamchef zurück, aber ihm folgt ein Mann, der heute vermutlich genauso bekannt ist. Und fast genauso lang im Amt wie Angela Merkel. Joachim Löw war davor Klinsmanns Co-Trainer. Jetzt übernimmt er die deutsche Nationalmannschaft und führt sie wieder in den Kreis der ganz großen Fußballnationen. Höhepunkt? Klar. Die WM 2014 in Brasilien. Da wird Deutschland endlich wieder Fußballweltmeister.
0: Und
1: jetzt kommen sie nochmal, die Deutschen, über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte rein, die Möglichkeit für Götze.
0: Deutschland ist Weltmeister!
3: Die Krönung einer goldenen Generation, einer Entwicklung, die 2006 begonnen hat. Mit Poldi und Schweini, mit Klose und Lahm. Der 2006 gegen Costa Rica das erste Tor geschossen hat und der 2014 den WM-Pokal in den Nachthimmel über Rio streckt. Alles Paletti, der DFB und die Nationalmannschaft könnten den Erfolg genießen. Und sie lebten glücklich und zufrieden. Wie es sich eben für ein Märchen gehört. Doch in den Jahren nach der WM 2006 ändert sich etwas ganz grundlegend im internationalen Fußball. Die Funktionäre kommen immer stärker unter Beschuss. Die Medien fangen an, genauer hinzuschauen. Endlich. Die FIFA treibt es trotzdem immer bunter. 2010 vergibt sie Fußball-Weltmeisterschaften in das autokratische Russland und in den Wüstenzwergstadt Katar. Spätestens da wird vielen klar: Geld regiert den internationalen Fußball sonst nichts.
2: Nach diesem Jahrzehnt zwischen WM-Vergabe an Deutschland und WM-Vergabe an Katar und Russland hat sich extrem viel dann getan, ja, und das, wofür wir Mitte Ende der 90er fast noch übertrieben formuliert in Knast gegangen sind, ja, und wo wir im Journalismus, in Medien Gegenwind gekriegt haben, ja, und das unsere, teilweise unsere größten Feinde war. Das war dann plötzlich irgendwie ein Jahrzehnt später sozusagen. Da wollte dann jeder der große Aufklärer sein und jeder hat es dann schon immer gewusst, ja.
3: Die Vergabe der Russland und Katar Weltmeisterschaften wird in der Öffentlichkeit zum Desaster für die FIFA. Schon kurz nach der Bekanntgabe gibt es Korruptionsvorwürfe. Britische Journalisten bringen Enthüllungsstorys, wie Katar sich die Weltmeisterschaft gekauft haben soll. Sogar das FBI ermittelt gegen die FIFA. Und auch Jens Weinreich bleibt dran. Es ist eine beschwerliche Recherche. Im Mai 2015 wird es für die FIFA dann richtig ungemütlich. Die US-Justiz lässt am Tag vor einem wichtigen FIFA-Kongress, bei dem es um Sepp Blatters Wiederwahl geht, Top-Funktionäre in der Schweiz verhaften. Fotos gehen um die Welt, in denen Funktionäre morgens aus ihren Luxushotels heraus verhaftet werden und FBI-Ermittler kistenweise Beweismittel beschlagnahmen. Die FIFA-Leute verstecken sich unter Bettwäsche, als sie an einem Nebeneingang in wartende Autos verfrachtet werden. FIFA. Das ist ab diesem Moment das Synonym für Korruption. Nur in Deutschland ist der FIFA-Sumpf noch nicht angekommen. Das Sommermärchen immer noch unbefleckt. Scheinbar, denn im selben Jahr kommt auch die WM 2006 nochmal bei Jens Weinreich auf die Tagesordnung. Warum genau? Das will er nicht verraten. Auch nicht, wer wann mit ihm redet. Aber er hat jetzt eine Spur. Etwas Großes.
2: Und dann eine Situation auch, was die WM 2006 Recherche anging, als dann irgendwie klar war, okay, jetzt sitzt er am Tisch und da jetzt wird's interessant. Kein Aufnahmegerät, kein Fotoapparat und jetzt reden wir mal ein bisschen. Und das sind so kleine Momente, dass es überhaupt nichts Glamouröses, das ist einfach nur Arbeit. Aber da geht man dann danach, an dem Nachmittag, dann geht man doch ein bisschen beschwingter nach Hause.
3: Klar kann Jens Weinreich beschwingt sein, aber Fußball-Deutschland? Schließlich hat er da Dinge gehört, die aus dem Sommermärchen 2006 den Skandalsommer 2006 machen könnten. Schwarze Konten, bekannte Namen und viel, viel Geld. Es ist der 16. Oktober 2015, also neun Jahre nach der WM, als die Recherchen von Jens Weinreich und anderen Journalisten veröffentlicht werden. Und damit der vermutlich größte Skandal der deutschen Sportgeschichte ans Licht kommt. An diesem Tag veröffentlicht das Nachrichtenmagazin der Spiegel die Recherche, die die WM-Geschichte neu schreiben wird. Die der Illusion vom blütenreinen Sommermärchen den Garaus macht. Sie nennt sich Sommer, Sonne, Schwarzgeld.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Deutsche Fußballbund steht möglicherweise vor der größten Korruptionsaffäre seiner Geschichte. Im Zuge der Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 soll das Deutsche Bewerbungskomitee nach einem Spiegelbericht eine schwarze Kasse angelegt haben. Aus ihr seien 13 Millionen D-Mark geflossen, mutmaßlich, so das Nachrichtenmagazin, um Stimmen zu kaufen.
3: Noch einmal der Reihe nach. Erstens, es geht um die Vergabe der WM nach Deutschland. Dabei soll der DFB Stimmen gekauft haben. Wahlmänner der FIFA sollen gegen Geld dafür gestimmt haben, dass Deutschland die WM ausrichten darf. Klassische Korruption. Zweitens, das Geld soll aus einer schwarzen Kasse gekommen sein. Die Öffentlichkeit hat davon nichts gewusst. Das Geld ist nie in offiziellen Büchern aufgetaucht. Logisch denn Stimmenkauf ist illegal. Der Betrag, um den es geht, 13 Millionen Mark oder umgerechnet 6,7 Millionen Euro. Diese Zahl wird im Laufe der ganzen Geschichte noch ziemlich oft auftauchen. Drittens, falls die Geschichte stimmt, der Jubel, die wunderbare WM, das Sommermärchen, alles ein Ergebnis von schmierigen Hinterzimmergeschäften. Schwere Vorwürfe und eben einer der größten oder der größte Sportskandal in Deutschland. Aber es ist natürlich auch nicht so, als ob irgendwer bis dahin die FIFA für einen sauberen Verein gehalten hätte.
0: Ich habe mir das äh, eher unemotional zur Kenntnis genommen, äh, nach dem Motto, aha, die ja so auch.
3: Hier ist nochmal Belaretti.
0: Und ähm der Rechtsstaat hat die Aufgabe, sowas zu verfolgen, die Presse hat die Aufgabe, wenn sie es erfährt, sowas zu veröffentlichen. Man muss schon sehr viel Fantasie aufbringen, um anzunehmen, dass die WM in Russland, 2018 und in Katar vor allem, nur deshalb verteilt worden ist, weil da alles gestimmt hat und weil natürlich seriöse Gespräche keinen anderen Schluss zuließen. Also mich hat es nicht überrascht und ich bin auch nicht vor Empörung weinend zusammengebrochen.
3: Der DFB steht jetzt aber enorm unter Druck. Der Spiegelartikel liefert Beweise und Belege dafür, dass rund um die WM-Vergabe 6,7 Millionen Euro hin- und hergeschoben wurden. Zwischen Privatpersonen, dem DFB und der FIFA. Wofür das viele Geld? Dazu müssen wir uns mal ganz kurz anschauen, wie eine WM überhaupt vergeben wird. Das höchste Gremium der FIFA heißt damals noch Exekutivkomitee, abgekürzt EXCO. Darin sitzen 24 Funktionäre, die die verschiedenen Verbände vertreten aus den sechs Kontinenten. Und der FIFA-Präsident, zu dem Zeitpunkt Sepp Blatter. Sie alle stimmen darüber ab, in welches Land die Weltmeisterschaft kommt. Die 6,7 Millionen Euro sollen vom DFB in Richtung des Exekutivkomitees gegangen sein. Oder genauer, an einzelne Mitglieder. Damit haben wir die vier Asiaten bezahlt, soll Günter Netzer mal zu einem anderen DFB-Funktionär gesagt haben. Das hat dieser Funktionär dann dem Spiegel so erzählt. Günter Netzer war in den 70ern einer der besten deutschen Fußballer. Er saß auch im Aufsichtsrat des Deutschen Organisationskomitees und wir werden in der Geschichte noch mehr über ihn hören. Die angebliche Aussage hat Günter Netzer immer bestritten und hat auch auf unsere Anfrage dazu nichts sagen wollen. Der Spiegel bleibt bei seiner Version.
1: Wir sind sicher, dass es schwarze Kassen gab und dass die Gelder aus dieser schwarzen Kasse allem Anschein nach Richtung Asien gegangen sind. Wir haben eine Aussage, dass also Günter Netzer dem einem hochrangigen DFB-Funktionär auf die Frage, was mit diesen Millionen passiert sei, gesagt haben soll, damit wurden die Asiaten bezahlt. Das bestreitet Netzer vehement, aber der DFB-Funktionär hat dies ganz genau erinnert und steht auch da nach wie vor zu seiner Aussage.
3: Einer der Spiegelautoren, Gunther Gunter Latsch. Die 6,7 Millionen Euro sollen vier Wahlmänner im FIFA-Exekutivkomitee bekommen haben, damit die bei der WM-Vergabe für Deutschland stimmen. Bei der entscheidenden Abstimmung steht es 12 zu 11 für Deutschland gegen Mitbewerber Südafrika. Die WM kommt nach Deutschland.
2: 14.07 Uhr verkündete FIFA-Präsident Josef Blatter die Entscheidung.
3: Und Winner
1: is Deutschland.
3: Die obersten deutschen Fußballfunktionäre, ein Haufen Betrüger … Jetzt ist der DFB-Präsident Wolfgang Niersbach gefordert. Auch er war bei der WM-Bewerbung mit an Bord und hat im Organisationskomitee mitgearbeitet. Wolfgang Niersbach muss Erklärungen liefern. Für was wurde das Geld gebraucht? Und wieso lief das alles im Geheimen ab? Darauf braucht er gute Antworten, überzeugende Antworten. Er gibt eine Woche nach der Spiegel-Veröffentlichung eine Pressekonferenz. Und die bleibt vielen Leuten in Erinnerung als die seltsamste Pressekonferenz in der Geschichte des deutschen Fußballs.
2: Also die Frage kann ich Ihnen äh, auch nicht beantworten. Ich kann mich daran nicht erinnern, kann es aber auch nicht ausschließen. Ach, da bin ich überfragt. Wenn Sie nach meinem äh, exakten Wissen fragen, dann, dann muss ich fast, äh, dass ich mir ja auch den, den, den Kopf zermachtere seitdem hm. Was ist denn damals gewesen? Also ich wüsste nicht und weiß definitiv nicht. Ja. Um, um, um diesen Vorgang da ranken sich natürlich Fragezeichen, die auch ich sehe. Das entzieht sich äh, meiner Kenntnis.
3: Erinnerungslücken, die hat er. Aufklärung, hat er keine. Der DFB-Präsident. Nach diesem katastrophalen Auftritt kann sich Wolfgang Niersbach nicht mehr lange halten. Zweieinhalb Wochen später tritt er zurück. Das öffentliche Ansehen des DFB ist zerstört. Über viele Jahre hat der deutsche Fußball sein Saubermann-Image gepflegt. Jetzt hat der FIFA-Sumpf den DFB komplett erfasst.
2: Bis zum 16. Oktober 2015 haben sie sich alle wie, wie Herren des Universums geführt. Unerschütterlich, egal unter welchem Kanzler, unter welcher Kanzlerin in Deutschland. Wenn in Deutschland irgendwas noch in tausend Jahren besteht, dann ist es der Deutsche Fußballbund. Ja, so. Und das alles äh, hat sich geändert.
3: Die Aufklärung, bei der Niersbach komplett versagt, die liefern in den nächsten Monaten andere. Der Spiegel veröffentlicht noch mehr Geschichten zur WM-Vergabe. Und der DFB selbst engagiert schließlich die Anwaltskanzlei Freshfields, um nach der Wahrheit zu suchen. Im März 2016, also rund fünf Monate nach dem ersten Artikel im Spiegel, präsentieren die Anwälte ihre Ergebnisse. Kernstück des Untersuchungsberichts. Die Kanzlei hat herausgefunden, wie die 6,7 Millionen Euro wirklich verschoben wurden. Brisanteste Erkenntnis? Der oberste WM-Chef selbst war in die Geldverschieberei involviert. Franz Beckenbauer. Ein Name, der es immer in die Nachrichtensendungen schafft.
2: Die ominöse, bewusst falsch deklarierte
0: Zahlung über 6,7 Millionen Euro landete unter seiner Beteiligung letztlich bei einer Firma in Katar. Der damalige Organisationschef Beckenbauer hat diesen Geldfluss, dessen Verwendungszweck nach wie vor ungeklärt ist, also mit zu verantworten.
3: Das wusste bis jetzt noch niemand, auch nicht der Spiegel. Die Dokumente, die Freshfields beim DFB aber auch an anderen Orten gefunden hat, belegen es aber eindeutig. Die 6,7 Millionen wurden über ein Beckenbauerkonto verschoben. Am Ende bleiben immer noch viele Fragen offen, über viele Jahre. Wieso gehen von einem Beckenbauerkonto 6,7 Millionen Euro über Umwege nach Katar? Und wieso muss das alles streng geheim ablaufen? Diese Fragen führen alle zu einer Kernfrage. War das Sommermärchen gekauft?
1: Ich danke allen, die diese Weltmeisterschaft mit vorbereitet haben, vor allem auch den vielen freiwilligen Helfern und ein ganz besonderes Dankeschön Ihnen, lieber Franz Beckenbauer.
3: Wie hat sich Franz Beckenbauer dieses Dankeschön vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler verdient? Das Danke ist dafür, dass Beckenbauer die WM nach Deutschland geholt hat. Beckenbauer war das Gesicht der deutschen WM-Bewerbung, der Weltstar, der PR für Deutschland machen sollte. Dafür ist er rund um die Welt geflogen und hat sich mit allen wichtigen FIFA-Leuten getroffen. Aber Horst Köhler kennt 2006 nur den offiziellen Teil der deutschen Bewerbung. Denn während der WM-Bewerbung hat Franz Beckenbauer mit hochkorrupten FIFA-Funktionären Deals abgeschlossen. Die Lichtgestalt Beckenbauer hat nämlich auch so einige Schattenseiten. Um die zu erkennen, muss man sich seine Biografie und die dunklen Kapitel darin ein bisschen genauer anschauen. In der nächsten Folge von Affäre Deutschland. Der Kaiser.
1: Beckenbauer hat lange davon profitiert, dass alle Leute bewusst wegsehen wollten. Also die ganzen Steuersünden, die die Spieler des FC Bayern und die Managers des FC Bayern in den 70er-Jahren begangen haben, die ja gut dokumentiert sind, die wurden von der Politik glatt gebügelt. Der ist immer gut weggekommen, der war nicht clever, sondern er hatte ein wirklich gutes Netz von, von Wachleuten, sag ich mal, um sich rum.
3: Affäre Deutschland, die gekaufte WM, ist ein Fire Original von Ikone Media. Gehostet von mir, Cornelia Neumeier. Manuskript dieser Folge Fabian Dilger Redaktionelle Leitung Konstanze Radnoti Redaktion Fabian Dilger und Zita Zengerling Mit Recherchen und Interviews von Manuel André, Dirk Burkhardt, Lena Sauerer, Lukas Waschbüsch und Leopold Zag Archivrecherche Monika Preische, Theresa Volk und ich Fact-Checking Max Gilbert Sounddesign und Audioproduktion Lorenz Schuster Regie Niklas Gramann mit Unterstützung von Leopold Zag. Produzent: Reinhard Röde. Redaktion Fayo, Isabelle Löbertrein und Johanna Bomen. Gesamtleitung Faio: Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Wir haben in diesem Podcast Archivmaterial verwendet. Eine Liste der Töne und ihre Quellen befindet sich in den Shownotes.